0: 我们现在一定程度上被技术解放了，但是这种解放本身背后有巨大的一个一个阴暗面，就是让我们其实获得不了真正独特的自由，我们只能得到一种规范化的自由。
1: 所有的技术它都有一个应用场景，如果没有应用场景，这个技术是没有意义的。所以它都会在一个应用场景当中，它才成为一个技术
2: 。
0: 霍岩他揭示出对这种异化的一种一种比较模糊的感知和一种抵抗。Hello， 大家好，欢迎收听本期的星期。Mm hmm. 今天我们的嘉宾是狗哥，你可以介绍一下自己
1: 。我介绍一下自己啊。啊，<对>大家好，我是，嗯、呃，在一个书店打工的沙皮狗。对，对
0: 你有你有这个哲学和电影的背景。对，
1: 我的我的专业是电影哲学，然后还有新闻，所以横跨的会比较多。然后现在在干嘛呢？<对>现在在家休假，然后就干脆找那个曹宁，咱们来一起录一期。关于拖延症的
0: ，对，就是我们我们聊这个话题，其实跟就各自的专业没有关系，完全是那天闲聊聊出来，的<对>，那都是对，发现重度患者，发现
1: 发现大家都是拖延症重度患者，然后说不如来搞一期拖延症重度患者的相遇哈。对
0: ，就如果聊拖延的话，就我们那天吃饭的时候突然说起来，就是说，嗯、呃，可以聊聊这个话题。我其实原来还想写一个这个文章，然后那篇文章也就拖没了，因为我查了很多材料。就是拖延的文章，对，因为大部分现在我们对这个讨论还是把它当成一种，呃，接近于心理疾病，然后是一种年轻人的亚文化的感觉。其实我觉得大部分讨讨,讨论拖延的人都不是，呃，在很严肃对待这个事情，只是一种互相的就自嘲和互相的慰藉。对，但是我觉得其实这个事儿背后有很多深刻的。嗯
1: 、你什么时候发现你拖延的
0: ？呃。嗯其实我觉得主要是工作以来吧，就我上学的时候很拖延，但那个时候因为文科生嘛都比较懒散，所以也不是很明显，最多就是写论文前痛苦一些。嗯，但真正工作之后，我会觉得像我这个工作就是一个呃，就是像半半自由职业，它需要很强的自律，然后它就是要靠那个 deadline 来驱动你。嗯，就整个我们的工作节点分为了呃周一的选题会和下周四的截稿日。其实我们一个月就这么两个节点，但是我这两个节点就搞得苦不堪言，因为我中间这个时间每次都会重复的个拖延的循环。啊
2: 、嗯
1: ，我大学的时候其实完全不拖延的，我基本上是说干什么就干什么，还是挺雷厉风行的。嗯，大学的时候我搞的那个杂志社，然后基本上都是我在催别人，然后不是别人在催我，嗯、然后我要想写个什么东西，我就直接会去写。然后工作之后就会越来越拖延。我也不知道为什么。然后前几天特别让我印象很深刻的是，我一个大学的朋友，也是我们原来一起搞杂志社的。他、嗯、他当然他比较了解我他从那个从上海哦，从西宁刚参加 First 回来之后，然后我们在广州见了。他我啥也没有做，我们就吃顿饭，然后跟人聊了一下天。然后他又问我，我觉得你最近拖延症越来越严重了。我说你怎么看出来的？我什么都没有做，我根本我我们才见面而已，嗯、我就是感觉出来，我说我操，我的拖延症已经严重到可以<道>。那那、就是、我
0: 我们我们可以先来就比较一下，就是我们现在拖拖延症几级？就你说你最近觉得你做过最拖延的事情是什么、嗯
1: ？呃，所以我挺担心这个。就是你昨天发了一个给我说你的那个合同，对对，我先我先
0: 自己自报一个，嗯、因为我昨天刚刚把一个合同就是打印好了盖好章给那个。甲方寄过去，就是我之前揽了个活嗯，嗯嗯然后赚点外快，然后这个合同其实就是这个活已经在今年一月份干完了
1: 。对，我看那个合约是一月份。对对对
0: 对，然后然后然后他就，其实那个时候我已经可以拿到钱了，嗯，然后我一直拖到现在，呃，之之所以搞这么夸张，是因为。呃，比如说之前我说这个注册没有办好，公章没有拿到，但其实这个公章也可以很快拿到。嗯、然后后来又想，我换了手机，那个聊天记录在上一个手机上，然后，然后因为我又在广州和上海之间搬来搬去，我那手机又放在哪里没拿，嗯、所以靠这种借口，反正就拖了大半年。后来我去问跟甲方要钱的时候，甲方觉得不可思议，他以为钱已经付过了，否则怎么有可能一个人放着钱不要？然后我觉得太夸张了
1: 。对，然后。那个你这个东西让我想到的我的一个事情就是，你至少还把合同寄出去了。嗯，我的合同
0: ，合同呢？前
1: 年的合同现在还没有寄呢。
0: 那那所以是你是、呃、你是要钱的
1: ？呃，当然那个合同不是一个走账的合同，嗯、那个是我们跟那个那个平台叫什么，反正是一个演艺平台，嗯呃、卖票的，像大麦网这样的一个平台。嗯、然后我们上面上面有个账号，嗯，然后账号你要拿到他的那个收款，你必须要。把你那个，我们之间要签个协议，这个合同，然后怎么样怎么样？好，然后我前面在网上申请了，然后他把合同寄过来了，<笑><好>然后再等我给他寄回去。前年的事情，那是不是？我现在是那那
0: 其实是不是说明这个事儿不重要？就我，我觉得，对对对，你可以说，我觉得拖延有很多种了，就是呃，比如说有些事儿其实是呃重要但不紧迫。嗯，那有些事儿是紧迫但不重要，就但有些事又不紧迫又不重要，<对>所以那种是拖没了。这这个、事
1: 儿就不重要，因为我从来卖票不在他那上面，指望在他那上面卖，嗯，然后我也不指望在他那收到钱。嗯、但是我当时就是，呃，以前我们当时有有,有用他那个卖票，后来他那个政策改了，就是你必须要有演出场地那个资格证，然后同时我要有经纪人的那个资格证，嗯，然后我没有，嗯、所以我知道我在他那上面政策改了之后，我收不到什么钱，所以我就也懒得给他。寄回去，嗯、<笑>就早上就拖拖拖拖。那这
0: 种这种，我觉得拖没了也不太会引起你的这种负面、嗯
1: 。但是我还记着他们，因为合同还在我办公桌上
0: 。<笑><笑>那比如有没有那种，就是你明知道你要做，然后
1: 有太多了，对，太多了。工作的时候，嗯，我想一下，最近有没有什么要拖？我的反正我的同事都知道我拖延症，拖延晚期了。然后他们。比如说要让我 P 个图，嗯，我有时候会给书店去拍一些摄影啊那、嗯、些东西，让我 P 个图，我知道我马上就可以 P P 完，二十分钟马上就可以 P 完，嗯、但是我可能要拖到下个星期，嗯，因为我就想啊，反正二十分钟，我不如先把手上的活、啊，嗯，先给他干了。那你手上有什么活？很多啊，就比如说我可能跟这个嘉宾对接一下，哦、然后跟那个我在有个策划案再做一下，对对对，然后。那个啥啥，那边有个同事有个需求，我再跟他对接一下，然后然后一搞搞搞，那个东西无其实我觉得这
0: 点我们俩很像，就是我之所以我后来都做心理咨询，你知道吗？就是、嗯、就是拖延症成为我的咨询的一个专门的议题。嗯，因为拖延症会带来很多消极情绪，然后消极情绪反过来加重拖延。然后我觉得我以前也不这样，嗯、后来我们就讨论出来一个问题的角度，就是为什么之前没有？是因为之前事没那么多。然后自从我比如说工作了之后，然后我自己有些社会活动，我就会接很多事情。那比如说人家加你个微信，拜托你一个忙，那这些事就全成为我脑子里面的，就各种、嗯、代办事项。对对，代办事项。嗯、然后你代办事项，比如说你可能超过十个之后，你就会你会就产生一种反正我也干不完，不如就随便挑几个<笑>这样。所以其实我我我我会有一个那个。就是手账嘛，就是无印良品出的，嗯、他们他会每天有一个要填一下，你可以在里面写你的代办事项。然后我就发现我每次都是写一大堆，把所有的事情都分条理性的列，分条理性的列好。但问题是我每次只能完成我计划的三分之一，然后我就觉得我就很很很很愧疚。后来我想了一下，我说既然我每次都只能完成三分之一，证明我这个计划定的不对啊。我就每次应该把它压缩到，就是比如说可能压缩到原来的四分之一，那这样我每次是超额完成。所以这样会产生巨大的那种成就感，这是一种心理学小技巧
1: 。呃，对啊，确实是这样。我反正我以前是完全不拖延的，我认得工作之后就越来越拖延，越来越拖延。就那天你说的很对，就是我拖延的事情都是我不想做的事情
0: 。对对，我们那天就是讨论，然后他我跟你跟你说完之后，你就开始休假了。对对对，<笑>所以所以我觉得是不是也可以理解为，比如说就这个幺二零零，它的文化也是大家还是比较自由，就是就比如说约的稿子，然后拖没了。就我当时还是想写的，后来可能去做了一些准备，觉得嗯,嗯没那么有意思，然后就就先放着了。放着放着放着就就没有没有没有下文了。那、嗯、这种事多了之后呢，别人就会产生一种就是拖延还好，但是他如果觉得你不不靠谱，我就有点觉得我要调整一下
1: 了。呃，对啊，这、就、也、是、很多同事会觉得我不靠谱的原因。是吗因是？因为老是因为老是拖，但是有的人会觉得我很靠谱，因为那些事情是我想做的，然后我会立马给他办了。对，然后他就哦。
0: OK， 所以我觉得有一个点就是，我当时在没辞职的时候开始做这个播客，甚至开始做视频，我就发现一种很明显的区别，就是我我想做的事情，我绝不拖延。就是播客也更了一年多了，嗯、就是每周一期，强度也也不小。其实我发现我从来不拖延，就中间可能拖了那么一两次，是因为实在太忙。嗯嗯但是真正按照正常的一个生产力的话，我我基本上就是能够。绰绰有余，我手里还有两三期这样囤着。那视频也是。那我在想，为什么？就是我在工作里面，那是我我可能想来想去，是我现在写的这个东西，跟我的这个表达之间有一个不在一个缝隙<对>。对对，就是你老要调动你的责任感去来完成一个事情，嗯、你就其实内在很抗拒嘛。对对对对对。所以我那天我们就说到，就说其实你拖的那些事儿，就并不是你真正想做的
1: 。对，所以你说我要。我平常拖，但是我如果要做一个 B 站视频，我自己录，然后自己剪还是加字幕，我其实我一下就把它搞完了，我不会去给他。就是效率，
0: 其实有些有些人其实效率还挺高的。对啊。那我们并不是因为呃那种没有活力去去做这个事情
1: 。但另外一个，我之前我昨天还跟我的朋友又聊起拖延这个话题，然后他给我提另外一个点就是，有时候你把那个结果想的你太完美。注意太强迫症了，对对,对,对,对然后你总是想一个、uh, big picture， 对，然后一个 big plan， 但是那个东西你要去实现它，又是要要走很多路，很多步骤，但是中间你就会被各种现成的东西给它对
0: 对打断。
1: 对对对对我其实很讨厌多现成的工作方式，嗯、但你在公司里面工作没办法，必须是这样，因为你要各个部门之间团队协作
0: 。所以你为了要一个比较好的投入时间，其实你会刻意的
1: 去把它往后，对我我会一下。比如说，我现在要准备读书会，嗯，那但是皮，其他还有需求过来，
2: 嗯，那我
1: 这读书会的事情，我必须给他专有一段专注的时间，我去思考，我去整理这个事情，嗯、所以我不得不把其他事情拼命往后延，嗯、然后直到我把这个东西专需要专注的东西处理完了，然后我再去专注的去处理那些琐碎的事情。就像我收东西，我不会说是每天都在家里面。把每个东西都收的好好的，我会集中到一天，呃，我也是这样。我这样，就我
0: 自认为是一个很爱干净的人，但我家其实大部分时间是挺乱的，但我一次收拾，我就把它收拾的非常整洁。但但你说的这个东西，就让我想到，就是我我去找这个跟拖延症有关的这个研究嘛，大部分还是心理学的，然后有一本非常经典的，就叫《拖延症心理学》，已经再版好多次了，嗯，就是它里面其实提出的那几种分类，到现在为止看还是很有。呃，有启发性。比如说，它里面第一种就是这种完美主义型的。嗯,嗯，完美主义好的完美主义是说他会精益求精，呃，就是像匠人精神那样不断臻于完美。还然后还还有一种比较消极的，就是他会因为觉得做不到那么好，所以他会产生说，反正我也没有用全力，要给自己一个借口。嗯,嗯嗯。所以所以大部分人是这样的。那我会觉得我也是这样的。对，就是就是这些人他们是。对自己有要求的人，而且他们也是在认真做这个事情的人，他们不是在不是不是糊弄学，对、嗯、吧？因为现在网上很流行什么糊,<弄>糊弄，对。那我觉得糊弄那里面其实是更像他那个第二种分类，就是有一种消极抵抗性。嗯，就是因为他里面的分析是说，就是人他为了彰显自己的自,自我意志，他非常讨厌被别人命令、被别人强迫，所以他要产，但是他又没办法。比如说，你是一个。呃，社会人，你是有老板的，你是个社畜，<对>你必须干，但是你可能只能划划水，拖一拖，然后通过这个来保存自己的一个心理的舒适区。我觉得这这是还是有拖延里面有区别。然后我我之前还在微博上问了一下，就是我说，哎，你们有没有什么很崩溃的拖延？我看大部分人都是可能在写论文的那个时候，嗯,嗯，就因为写论文跟我们这交稿的就很像，而且它周期更长，就是你有明确的一个目标，但是然后你有一个很长的没有。没有节奏的一个准备时间，那大部分人都会都会把前半部分荒废掉，然后让最后，对,对,对,对吧
1: ？但是我写论文的时候，我反而不拖延
0: 。那说明你喜欢你写的的。的东西。对对
1: ，我喜欢我写的东西。然后，呃，我知道我需要读哪些书，然后会把这些书我都分好，我在哪个时间段读哪些东西，读时间。对，因为因为你
0: 读那些书也很享受。对
1: ，我也很享受。然后我基本上会比较早的去完成我的论文，然后再留很。长的时间去修改。为什么你
0: 对你的这个作品很在意？
1: 对，修改很重要。如果你总是在最后的话，你没有时间修改，对对对你真的就是一坨屎。对对
0: 对，就是所以我，我我我这次就想提出一个一个一个一个提法，就是我说，就是拖延症其实可以是一种非常积极的事情。嗯，嗯就是它是一个信号，它其实让我们现代人，尤其是都市人，呃，尤其是都市职场人，就是他们在现在的这种呃过度的这种信息。曝光之下有一个潜意识的选择，要提醒你自己什么是你真正想做的，因为很多人都不知道自己到底想想做什么。那他其实可以做反向选择，就你其实你拖的东西，很多东西其实并不是你真正的渴望，尽管它可能在这个时间段对你来讲是重要的，比如说完成你的论文，嗯、或者说把你的项目策划做完。但如果你再把时间拉长一点，是不是这个东西对你那么重要？否则你的内在渴望为什么没有被激发出来？如果从这个角度来想，其实拖延症是一个很好的信号
1: 。所以你觉得拖延症它是一种呃扩扩展你思考时间长度的一个战术？嗯
0: 、呃，我觉得有的时候是，就是比如说我们我昨天在想这个话题的时候，我就想到我前一阵子看那个韩敏哲他那个《倦怠社会》里面他的很多提法，嗯、就比如说他讲这个现在为什么会出现这种倦怠？啊、呃，这种倦怠是一种过劳型的倦怠。就是这个跟传统的那种疲惫还不一样，比如说汉德克有一个概念，他说叫叫呃目光清澈的倦怠，就指的是那种、嗯、比如说我们在劳动完了之后产生的一种倦，然后那个其实是非常健康的一种，因为我们可以休息，然后会有很多这种精神活动，嗯，就我们比如说结束了一天的劳作，对吧？然后我们非常有成就感，那通过那个可以休息，然后恢复，并且产生一种愉悦感和幸福感。但是我们现在的这种是过度过度刺激，就是它其实是一个按照海明哲的概念，就是一个功绩社会，就不不是外界强迫给你很多的事情要做，而是你内在的一个驱动力，你逼着自己做，这不是内卷其实就,就是内卷，<对>其实就是一个内卷的一个更更细致的版本。比如说，呃，现在大家都是什么做医美啊，然后去健身房，嗯、然后去各种各样的兴趣班，或者说去拼各种各样的这种。自己的把自己的生活丰富起来，就是你打开小红书全是这种东西。可是这种东西是别人逼你做的吗？也不是，它就是一种以你的<趣>以你的兴兴趣爱好的方式呈现出来。可是有的时候你你就是很累，你在跟你的真实渴望之间已经有了很大的距离。这个就是因为我们已经活在一个要不断的通过这种自我要求、自我约束来完成我们的这种社会评价的一个一个一个一个社会氛围里面
1: 。但其实这里面比较有趣的一点是，这种内驱力。是如何从外部内化到内部的
0: ？对这个过程，就就是他，所以他讲，他说这个这个二十世纪是福柯讲的那种监视性，就是有一个强有一个明显的他着。<讯>对<讯>对，就是我们是在被一个大的系统规训，但其实我们，我觉得这跟技术的变迁有很大的关系，就是我们现在一定程度上被技术解放了，但是这种解放本身背后有巨大的一个一个阴阴暗面，就是让我们其实获得不了真正独特的自由。我们只能得到一种规范化的自由，嗯，就比如说消费主义式的自由，就很多人认为，比如说我们在小红书上选各种各样的体面的生活方式，这不是自由的一个一个一个体现吗？但其实你可以意识到，你之所以能选，这本身都是一个先把框架规定好了的，对吧？为什么你要去按照那种话语、那种逻辑去去表达你的自己呢？对，嗯，所以我觉得，那比如说在面对这个这种这种这种压迫的时候，它是非常。呃，内在的，然后又是非常隐蔽的。而这个时候，其实拖延反而成了一个，我觉得是警戒线。就是有的时候，其实你你你是没有力气去做这些事情的。嗯。比如说，现在有很多人社恐，然后他们就不想去社交，因为社交带来的并不是真正的这种情感焦虑，而很多时候可能是一种社会比较，会加剧你的焦虑。嗯、所以，我觉得那种社交社交恐社交回避，某种程度上是人的一种自我保护。
1: 嗯，对，但也会出现过度的自我保护，社恐其实是有一点过度的自我保护对。对对对
0: 。但我是觉得我们好像就是因为已经在城市里面生活了很久，已经习以为常，就觉得这个生生活是值得过的。嗯、但它其实可能有很多根源性问题，就比如说这种神经官能症，就大家都每天被大量的这种刺激。这个冲刷，
1: 嗯，以
0: 至于我们就是对于那种深度无聊极其恐惧
1: ，对无聊感到恐惧。对，就
0: 你你你根本闲不下来，你一闲下来你就慌，然后你就要不停的去再去打开手机，然后或者说去网络上寻找一些新的刺激，嗯、包括生活里的。所以我觉得这个时候，而而且这个这个也为拖延提供了一个温床嘛，就是因为你的选择可以很多，就是以前你想想，他如果只你的生活场景非常单一的话，你没有很多的。这个赛道去安置你的注意力，那我们现在相当于又从一个这个呃强调专注力的时代进入到一个分散的时代。嗯，对，所以我们有很多这个可以分散注意力的东西，以至于我们现在拖一拖也没有关系
1: 。其实那个回到拖延这个东西，你又发现，嗯、呃，你拖延它就像一个信号，这些拖你拖延的东西，就是你可以思考它。啊，这个东西对你来说可能意义没有那么重要。如果你真的拖它了，你可以开始想一想，这个东西对你的意义到底是什么？你扩展了你这个思对这个东西思考的一个时间长度，然后到了后面你会发现它其实没有那么重要，那我直接把它卡掉算了
0: 。对，但这里面有一个 trick， 在于就是因为就像我们去学习一样，它就是一定是一件痛苦的事情。<对>就是你如果一旦要做一些呃真正的成就，你需要刻意的训练。是。对，但这就但是，但是人就是一个好逸恶劳的一个天性，就我们的那个，呃，我们总是对这个长期的东西缺乏耐力，对吧？所以我们必须去分解目标，然后把这个东西给实现出来，嗯、否则你没有积累，你最后也完不成，你就没有什么没有什么没有什么好的结果的。所以，如果是那种拖延的话，你就要想告诉自己，其实就是你应该。抓住的是一个小的目标，而不是一个大的那种完美主义的目
1: 标。嗯，但有的拖延，就比如说你我刚刚讲的那个拖延是一个信号，你可又或许可以考虑把它卡掉。有、嗯、些东西它是没有办法卡掉的，比如说你写论文，嗯，你你是必须要写的，你没有办法没有办法把它裁掉或怎样，那是你必须要做，但是你有可能感觉到痛苦的事情。
0: 那这个东西就是，那你就看它是不是必
1: 要的痛苦，跟那个一个就完美主义那种 whole picture， 嗯，不一样，嗯嗯、它是。因为可能说是因为痛苦，或者你像说好逸恶劳的这种而开始拖延，我去延迟我的痛苦的到来，然后同时我变得会变得更加痛苦。嗯、对对对，这个就是一个就就拖延的矛盾
0: 因为我前一阵子那个终于找了个健身教练，然后我就在他的指导之下开始健身，嗯、就是再又又回到刚才讲的那个自我内驱。让我我会突然意识到一个什么问题，就是我觉得就是锻炼这个事儿跟读书和你去做创作非常像，就是都是痛苦的。就比如说，我们都知道写东西很痛苦，就是你真正要挤出一点你认为有价值的东西，嗯、其实是要经历过一个很很难过的过程。包括你去学东西的时候也是，这跟、嗯、跟练肌肉也很像，就是你要先把这个肌肉组织破坏掉，然后让它重建，所以你一定会经历你的那个天性逃想逃避的那个时刻。啊，那个时刻你一定要挺住，否则你这个东西就不会有长进。所以我觉得，拖延比较消极的方面在于，它会让我们把这个东西不断的延迟。嗯，之前泰坦有个很有名的演讲，就是一个博主，他就是讨论这个话题的。然后他他举了个很好玩的例子，就是他讲说拖延症的心理世界是怎么样的。他说我们大部分人的心理世界，就比如说我们的做决策是一个这个方向盘的话。我们大部分时间是有个理性决策人，但是呢，我们还有一个这种天性的猴子，就是人的人的天性，他的那种好逸恶劳的东西，就经常是这个猴子在在驾驶这个方向。就有的时候，我们比如说我们今天要做一个什么事但是我们突然觉得说，哎，我不想做这个事然后于是什么事情都变得很有趣，然后你甚至可以把家里打卫生打扫一遍什么，的。然后在 YouTube 上随便刷。但是呢，这个猴子它如果这个捣乱捣时间长了。它会出现问题，所以还有一个就是叫惊恐怪兽，就是 D L， 它突然出现，它把猴子赶走，然后让这个理性人过来重新掌握这个方向盘。嗯，就是说这种互动模式其实反映出了很多这个拖延症的内心世界。就如果我们能够，就如果每次我们是让那个猴子乖乖待在那里，让那个理性人在掌控，然后这个惊恐怪兽不时不时常发作的话。那其实我们是一个很健康的心态，嗯，但是我们总是要在这种内耗和这种恐惧的驱使之下才能理性选择，那这样我们就会非常的疲惫。所以我觉得很多人拖延都是，就是我觉得他们其实本身已经就是已经没有力气去去去重振旗鼓了。像我有一个朋友拖的比我还厉害，一个女生，她说这个做一件事情。就一个小时，嗯，就能做完的，嗯、但其实还是需要二十五个小时，因为你还有二十四个小时要拖，<笑><笑>就是就是就是，所以所以做这个事情的成本不，时间成本不是一个小时，是二十五个小时，就是，所以我觉得这个一定要要把它分清楚
1: 。所以我觉得我的得我得的病其实并不是拖延症，我觉得我得的并不是拖延症，因为我发现我只要想做一件事情，我真的会立马去做，而且我也不会去经历、嗯。说你所说的，比如说练肌肉，你要经历一个痛苦的一个过程。嗯，我反而，比如说我弹贝斯，嗯，然后我今其实今年二月份、一月份我才开始拿到这个贝斯，才开始弹。嗯、我从零开始弹，从零开,开始学。但是我在这个学的过程当中，我并不会感到痛苦，我反而是非常快乐。嗯，我有手指痛的时候，嗯，嗯比如说我之前弹那个 dream 林琴，然后我一天弹，基本上每天我都弹八九个小时，然后弹到那个手指都起皮。但是我有种快感在里面，嗯嗯
0: ，因、嗯、为我
1: 觉得我在跟自己较劲，我怎么我就是想把它谈对或者谈顺，我、啊、就较劲。但这个东西我并不会感到真的心里痛苦，我说我不想做，我反而会越做越想做，我停不下来，嗯，嗯我停不下来
0: 。那就说明这个正反馈来的很及时嘛。就如果我们比如说，其实健身，嗯、虽然你在，比如说我每次一个小时的课，我有十分钟是苦不堪言，嗯，但是我还有很长的时间我是非常爽的，并且他的那个。多巴胺分泌出来。对对对对你就你一旦过了那个坎儿之后，你会觉得好爽，就会有那个呃目光清澈的倦怠的产生、嗯。对
1: ，然后那个包括写作这个东西也是这样的，就写作我也不会觉得说感到疲惫，我就我就想写这个东西，我就我就写。嗯、但是我知道，比如说我很久时间没有写东西，我中间我前年大前年我有一年时间我没有怎么写东西，因为。当时发现了一些问题，我就是我的语言只是在欺骗我，我在清洗自己身上的一个毒素，然后我大概有一年时间没有怎么去写东西，然后我再重新去写的时候，肯定是需要就像练肌肉一样，要有一个恢复的过程，嗯、然后你需要每天去写一点，每天去写一点，慢慢的激活你的一个语言表达能力，对对对然后但我这个过程我也觉得没有什么痛苦的，就觉得还
0: 还好。但是但是就是说，但人不能总。总能有这个幸运，可以任性的活着嘛？是是是。比如说，你要你要做成一些事，尤其是要跟人打交道，就是涉及到管理，就有的时候它就是一些。就
1: 你如果你工作你干活啊，这个就烦。所以我发现我得的症不是一个拖延症，我得的症是一个任性任性病。我不想做我不想做的事情，我只想做我想做的事情。对。然后从而被别人当成了一种拖延症，他的表现症状是拖延症，但其实他。不是拖延症，其实这个东西也蛮有趣的。就像我们那个中医，或者说去看医生，你的有些表现形式都是发烧，嗯，但发烧的原因各不相同。对对对,对对对。那最后的症状、哦、表现出来的舌苔发红，然后那个体温上升这种东西。哎，那
0: 你有没有见过不拖延的人？
1: 嗯，有啊有。啊
0: ，就是，比如说二喜拖延吗
1: ？哇、哦，他不拖延，
0: 他不拖延，他真
1: 的是一个。行动力很强，然后就他
0: 想到一个事就会做到一个对，对他是
1: 非常实干派的那种，嗯、所以他能够很快的把这些店开起来，然后装修也很快，做事情都很快，他是一个实干型的人。嗯
0: 、但是他需要把这些事交给你做，因为有些事儿确实<笑>就我也是那样，就比如说我昨天晚上我就看了一个电影，嗯、就是一个青春片儿，最近实在没什么好看的电、这、影、个，然后我就看的我就是有点节奏太慢了，嗯、我那天我昨天晚上回到家，我就突然产生一种非常渴望工作的感觉。嗯，然后我昨天晚上就把我这两个月来一直想干的一个事给干了，嗯、就写了一个策划案，嗯、然后开始联系。在晚上十一点的时候，我发现其实做这个事情其实启动起来只需要一个小时。嗯，然后，但是我我居然犹豫了一个多月，就是哎，我觉得这个事情是不是在琢磨琢磨？其实根本不需要
1: 。但是,但是你不觉得就是你犹豫这一个多月，其实你其实是在等那个 right moment。
0: 但我觉得其实没有啊，就是我我经常也是这样，就比如我们是我们的以前的那个写稿周期是一个半周嘛，嗯、<哼>然后我会觉得我要好好的准备，然后查很多资料，<笑>然后构思，对，然后最后拖到剩下一天两天，然后我觉得其实不得不要去把它给弄出来的时候，我发现根本没有那么复杂。对
1: ，其实有时候你提前逼一逼自己，你发现就出来了
0: 。对对对，对对对
1: 不是在那等那个 right moment， 那个 right moment 有时候是被逼出来的。对，所以<就>说 ，deadline 是第一生所以之前
0: 也有一个研究嘛，是沃顿商学院的一个做管理的，他研究就是说创造创造力跟拖延之间的关系，就是、说一定程度上拖延会刺激创造力的发生。哦、对对对。就比如说有的时候有的人就是这样，你就所有人在等他，然后他通了一个宵，对吧？这个大笔一挥，然后最后做出一个东西，或者他赶着去什么，他就因为那因为那个时候他整个人的是很亢奋的状态，对对对，所以。是给了他一个很好的启动，他的那个加速度也非常高，对，所以这样的话创造力的发挥很充
1: 分
2: 。我发现我每次拖延
1: 的时候，我每次在拖一些某些事情的时候，我的另一些事情就做的非常快。对
0: ，然后还有另一个，我然后我我还搜集了一些，就是我这几年抗拖的一些小方法。嗯然后有一个也很有意思，是这个人是一个斯坦福的教授，他写了一本书叫《拖延一点又何妨》，他里面提出一个很有意思的理论，嗯、就是说拖延可以成为一种，呃，积极的行动力量，就是这样，就是你可以列一个表，把你认为要做的那个事情写在第一个，然后把其他重要的事情写在后面，就是第一个事情是看起来重要，嗯、但其实未必是时间那么紧张。但是因为你不是很想马上做这个事儿，你可以把后面的事儿非常轻松的做掉。嗯，对对对我也经常是这样，就是只要你不做那个最最难的事情，然后你其他事情都非常得心。比如说
1: 工作上我要有一个很大的策划案我要写，但是哇我不想写那东西。对，你先把小的东西。然后然后这时候我做弹个贝斯，然后或者是写个东西、啊，<笑>你来哇效率超。或者你来
0: 了点小活你想哎我先把这个、啊对，我先
1: 把小那小，然后我搞那些事情的时候我就非常快，然后非常。愉悦，而而且非常有创造力，你知道吗？对,对对对，就我就忘记了那个大的 picture， 然后最后再回到那个大的 picture 在那里。<对><大>还里还
0: 还有一种方法叫这个叫什么癞蛤蟆法则，嗯，就是说它的比喻是说你每天早晨起来吃一只癞蛤蟆，于是你这一天吃的所有东西都会是美味的，就是你上来先做最难的事情，嗯对吧？你先把那个最恶心的事情先跟它搏斗一番，可能你你又。搏搏搏斗了两个小时，你觉得哎呀好无聊，然后我要撤了。然、啊、后但是你那时候你那一天剩下的事情就会变得非常有意思
1: 。哎，那那个，另有个问题是，比如说这里有堆有一堆葡萄，然后你会先吃最好的，呢，还是先吃最坏的
0: ？对，就是如果按照我们刚才讲的那种心理，就会把最好的留到最后嘛。啊、我小的时候也是这样，就是你会把最好留到最后。会嗯，啊、会，就是我我是一个那种就是比较喜欢，就是让他。真于一个完美状态，就是或者说，比如说有一个什么计划，我会做非常详尽的这个准备，然后尽可就还是要追求一点仪式感。然后后来发现这个东西可能有点要命，就是时间不等人。嗯、那有的时候你直接、嗯、直接上手就会就会好一点
1: 。嗯，那我有一个非常坏的习惯，就是我跟你反过来，我先把好的给他吃了，嗯，然后坏的我就不吃了。坏,坏的就不吃，了，坏的就不，吃 <Okay>、嗯、以这个就是把想做事做了，剩下事儿就剩下不做了。其实这个非常是一个不好的习惯，同时也是一个病嘛。就是呃我有的选，至少我我可以，对对我有的选可以。但有的人，大多数人是要把坏的葡萄给它吃掉的，对，就没有办法。但我,我就是很坏，就坏的我就不吃了。所以我有一个不好的习惯，就是呃，我吃饭有。我我一直在克服这一点，就我吃饭总会剩下最后一点，我不吃它
0: 。嗯、你不想吃？
1: 对，我不想吃。但是我可以，我只要花。但你不吃也可以啊。我就要再多花，我就吃一口又不会撑着，然后怎么样、哦、就
0: 所以只是你你你就觉得没有必要吃
1: 。对我我不知道这个症状是哪来的，然后我也在努力去克服这个。我觉得浪费粮食不太好，嗯、然后会把它没。所以我觉,我觉得这个就是
0: 这个这也是规训嘛，就小的时候总要那时候也不叫光盘行动，反正就小的时候就是。我妈一定会说：“哎呀，最后一点把它吃掉。”有的时候是有点撑，但是就会总觉得，哎，这个碗它空的是比较好的，嗯，洗起来方便可能
1: 。但其实我不吃最后口，不是因为我撑了，嗯，我我也不知道为什么。就是想
0: 随便剩一下
1: 。对对对，这就我我在克服这一点了。我觉得它不是，但是我发现这个点之后，我觉得它背后肯定是有一些原因的，因为。是有些心理问题在里面，
0: <笑>所以你刚才说那个东西，就是我第二个论点，就是我说那个拖延其实是一种年轻人的特权，嗯，就是因为你很多人还有时间、有选择、有其他的这个项目可以呃分散精力的时候，他才会拖延。你比如说，对于一个垂死之人，对吧？他其实没有什么拖延的意义，嗯
1: 嗯
0: ，因为因为死亡又又我们都知道死亡是一个终结，然后你的那个拖延就显得非常的荒谬。
1: 你不觉得拖延是始于富足吗？
0: 是啊，就是这样，就是你你可以拖嘛，嗯、你有空间，对，你,你可
1: 以拖，包括躺平也是这样，的，你可以躺，是因为你可以躺，所以你才躺平。但有的人是没法躺因为他背后全是刺，你躺下去你就或者油锅，你躺下去你就熟了。对。然后拖延，嗯，哎，刚刚讲了你是可以，你可以躺是吧？然后，我我我突然<就>突然卡没有，就就是
0: 、就我我跟对你我说你说这个很对，就是我刚才想到了就是，比如说你我们看那个。托尔赛有个中篇叫《伊凡·伊里奇之死》，嗯，就是一个人，他忙了一辈子，然后就做什么公务员，然后他不去思考什么生命的意义，然后直到他不小心从梯子上摔下来，马上要死了，他突然意识到，哦，原来我是真的要死这件事儿，所以一切生活的意义就浮现了，就他为什么活着就活得很真实，然后他就发现身边的人都是活在一种浮华的一种情绪和伪装里面，所以其实我们如果一想到这个，我们会觉得你的生活可以很真实。如果你把这个真真，如果这就是你的最后一天，或者比如说我们现在假设一个人，一个年轻人，他不幸患了绝症，嗯、那他说还有六个月的寿命，可想而知他不会去拖延了，他他还会他会去做一点他认为重要的事情，作为有有价值的事情。
1: 但我觉得这个东西跟拖延症它不在一个讨论域里面
0: 。对对对，但是就是、就是、就是说从人，因为人生是很有限的，如果你把这个时间压缩一下，它的逻辑是一样的，嗯、但是因为它这个还是足够长。所以，我们可能在这个，比如说，我们以一年为为为这个尺度来看，嗯，没有这种感觉，我们不会有这种死亡的紧迫感。嗯
1: ，我我觉得这个应该不在一个讨论域里面，就是我们不能，我觉得我们不能通过这种压缩时间的紧迫感来之、嗯、来来缓解拖延的这个东西。我反而现在突然认为，嗯，拖延这个东西其实也是加速主义的一个。产物
0: 就是要要要让它灭亡，先让它疯狂。哦
1: 、就是我们，当然我们的时间节点是越来越快的嘛。嗯，我们先从我们，比如说你是一个农民，然后你种庄稼，你的尺度是以四季为单位的。嗯，然后你在这个四季当中，你只要赶在，比如四月前，你把那个播种撒下去就可以了。你可能有一个月的时间可以去给你播种，或者怎样。嗯，我觉得没有什么，就是挺特别紧迫的感觉，嗯，还是比较放松的。但是，比如说你在城市里面生活，你的任务是以秒为单位去计算的，你的这个速度会越来越快，而这种加速导致你不得不去拖一些，你不得不去拖，因为你的你的行因为你是受
0: 不了了，你的行动力这个
1: 外部的时间跟你内部行动的时间它是不协调的，对你必须要达到一个平衡，但这个平衡的过程当中，你就不得不去。去去去拖，对对，就会这样那。那个吉
0: 登斯，他不也讨论过吗？就是说，这个现代的开启在于时钟的发明。嗯，就我们有了人工的这个时间刻度之后，是是是其实我们才会把很多零碎的时间给利用起来。包括电灯、嗯、电的发明，就让我们有了夜间工作。嗯，就如果你刚才举,举那个农民的例子，因为他急不了啊，嗯、对吧？你你这春种秋收是自然规律，对你急不了，你急也没有用。你所以你，对，所以你就会产生很多这种。就是像天命一样的感觉，嗯、然后你会尊重这个规律，你为跟着自
1: 然实现。对，因为你不
0: 尊重这个规律，你也依然会，就是你可能试验过，但是你会你会失败。但可因、嗯、可是因为我们现在生活在完全的这种现代性的包裹里面，导致于我们确实可以做很多反自然的事情。嗯、我们就是可以二十四小时健身房，对吧？嗯、我们就是可以晚上白天睡觉，晚上加班，这些都可以实现。嗯、所以，但是我我们的机体又是一个从新石器到现在。进化过来，大部分我们内部基因没有改变我们内部有，有生
1: 物的节奏在里面。对对，就很
0: 多人节律混乱，然后它导致它其实呃没办法适应这么快的节奏，产生了很多你说拖延也好，抑郁也好，或者说这种社恐也好，就我觉得这个可能都是一些呃环境病，就是这些东西本身反映出了你的自然机体和你的生存环境之间的矛盾。这个并不是你心里就说哎我的态度有问题，这个、这个这个是一个还蛮深刻的一个一个征兆的，我觉得
1: 。嗯，哦，我刚刚想到一个，就是刚刚不卡壳嘛，我说，拖延是因为你可以拖。嗯，然后我就想到，呃，有什么人是没办法拖的呢？就当你有小孩了之后
0: 。对，但那那那你说的这种也是，就比如说你是一个 team 的一份子，嗯、然后你是一个家庭的一份子
1: 。我认识了很多，就父母，他们原来可能年轻的时候是有有拖的。但有了小孩之后，他们立马不拖了，<笑>是吧？因为那个小孩，你必须得给他喂奶，<笑>对对,对，你必须要给他那个哄他，必须要在合适的时间给他找合适的学校。比如说那个，你要给他找一个幼儿园，对,对，以前上学就很麻烦嘛，你必须要提前一年去找收集信息去寻的，嗯、你晚了你赶不上，最终遭殃的是你，
0: 对,对
1: ，是你小孩。所以人也这个东西有一个蛮好玩的地方，就是我自己的事情可以拖没问题，对,
0: 对，但
1: 如果是我爱的人，我的爱。也或者你比如说对我的
0: 感觉就是，以前我我是我给人打工的时候，我就觉得说，哎呀，拖一拖没关系，后果是别人承担。嗯。那比如说我现在这边自己创业，那、嗯哎、有的事儿你,你拖一拖，这个事儿就没人干，大家都是等着你推大家。你要是不先发这个力，那这个事情就没有进展。嗯、然后，那你拖了一阵，你觉得说不行，还是得硬着头皮上。所以我觉得就是，包括爱啊，包括责任，这些都是外驱嘛？还是责任，对。
1: 责任其实蛮重要的，就是你当你有这个责任之后，你对你的爱人、爱人负责，你对你的事业、员工负责，对对对你必须去做这个事情。但是另外一个点就是义务性的东西，就比如说我是一个员工，反向推，老板给我派个活，我可以拖，嗯，我当然是有义务去完成这个工作，他给我钱，但是这个义务并不会去促成我把这个事情给他立马做完。对我有义务，但是我却并不对此负责。对，就这是一个很典型的
0: 组织组织学话题，嗯、就是韦博也讨论了，就是课程制是效率很高了，但是它会带来很多目标替代。嗯、就本来我们说我们，比如说假设我们经营这家书店是为了创造一个文化空间，然后那这个创始人的发心是这样，然后大部分员工也是为了这个呃目目共同的愿景进来的，嗯、但后来做很多具体的事情的时候，它就是变成别的事情。嗯，他的感受就跟这个东西之间的链<者>条链条变太长了。嗯对，所以所以有的时候要要重建这个链条，就是让他感觉到说，诶，我跟这个愿景，就是现在企业文化最喜欢讲的嘛，目标、愿景、价值观。画饼，画饼。对，就是就是说，我的这个行为跟我们的愿景之间有什么关系？嗯、你这个东西必须要非常真诚的给理清楚，否则大家的工作就是没有意义，就
1: 是脱节的。你是你的员工都是被异化的对，因
0: 因为因为我们刚才我还举到一个拖延的一个条件，就是我们现在非常细密的这种社会分工，嗯嗯，就正是。我们每个人都像一个螺丝钉了之后，所以我们会对那个做事的这个意义产生很强的怀疑。
1: 对，因为是你，你只是做你这个格子间的事儿，然后你看你看不到你的生产结果。对，对生产结果它是一个大家拼起来的东西，你跟那个生产结果离得太远了。对，所以你拖就拖嘛。对，让我想起来那个之前有一个蛮有蛮著名的纪录片叫《坏血》（Bad Blood）。啊、哦，我看不对啊，对，他那个其实也是蛮典型的。那个老板他有一个非常大的 picture， 但他的员工其实。就是做那种实验室螺丝钉的事儿，然后问到他们到底最后再做出什么，样。他们其实给不出任何的信息来，所以他们之间的信息都被咔咔咔咔打断了，他们员工之间无法得到有效的沟通，<对>因为最后组装是他可能另拿到另一个部门去组装，<对>然后这个部门组装完又拿到这个部门去组装，所以。也阻断了这些员工之间连接的可能，他们没办法去发现他们这个项目背后的真相到底是什么。对对对，这个就是他这个 bad b l o o d 这个项目为什么得以维维继？变成一
0: 个巨大的骗局的。对，巨大的
1: 骗局得以形成的一个原因。这个其
0: 实，如果你这样的话，我们再再再再稍微发散一点，就是比如说，为什么我们好像很多这种关于统治、关于社会治理的一些原则早就已经很明晰了，但是为什么好像人类社会的组织？好像历史在重演，他会犯错误，嗯、就是因为一个巨大的共同体，它一旦涉及到人和人的关系的传递，它就有信息差。就我们刚才讲的这个问题，嗯，就他每个人说我拖一拖，或者说我我我不尽责，我这个成果也不显著，或者是由别人来负担他的代价。这个然后风险是不对称的，就是我可能是一个决策者，但是我所制造的风险是由别人来承担的，而且我可以全身而退。那这样的话，大家都不会按照那个。最好的标准来做这件事情，
1: 对我就做合格及格线就可以。对，就
0: 然后出现很多损耗，嗯、然后损耗反过来就是问题的积累，最后可能以崩溃的形式修正这个系统。所以这样下去你会觉得 OK。那历史的演进就是这个样子，这这然后你发现这个才是规律。就像黑格尔说的，对吧？无法从历史中吸取教训，才是历史给我们最大的教训。嗯、就是你一旦意识到，我们并不是因为不通事理才失败的，而是因为我们。涉及到这种人和人的互动之间有这样的隔膜，对吧？嗯、这是一些我觉得这个可能要诉诸于我们的技术。就如果技术升级了，那局面就会改变。比如说像之前有很多研究这个当现代政体跟印刷术之间的关系，嗯、包括现在的网络对于政治生态、对于社会形态有很大的冲击。就信息传递方式不一样了嘛，很多那个沟通的成本、那损耗被被被直接给消消灭了，所以就会出现新的局面。所以我觉得这个东西就只能观察你，你不可能靠理念来呼唤。
1: 但其实你刚讲的技术是一个蛮重要的东西，就是技术，呃，我们所说的加速主义嘛，嗯，它是一个技术加速主义和资本加速主义的联合。你刚讲到的一个技术引爆产生一种变革，它就是技术加速的那一面。大家，<对>大家都希把这个希望寄托于这个技术，但如果真的只有技术加速的话，呃，还好，我觉得它是一个比较。就是有待观察的东西，但是它跟那个资本的这个加速主义连接连接在一起了之后，就会就会很变态了。因为资本它是追求这个斜率的陡，那个那个叫什么斜率的
0: 指数级增长。对
1: ，指数级增长，你必须要这个越来越高，越来越高。这样的话，我才会有钱去滚的越来越快，越来越快。但这个东西再连接起来以后，这个技术加速就是变成了为资本加速而服务的。嗯，一个手段，我们去消灭了这种沟沟通之间的间隙，是为了什么？是为了这提高人效，是为了提高公司效率，然后去赚取更多。就比如说
0: 举个例子好了，就是之前我也写了一个东西，就是来讨论这个社区的电商。嗯，就是比如说现在什么美团、京东，嗯，什么叮叮叮当买菜，都是要去。在就是，其实说白了就消灭小卖部和菜市场嘛。嗯，你把这个全部都给电商化了。嗯，然后之前的官媒也，他也做出很多那个评论，但我觉得里面缺少了一些技术视角，就是我们为什么要做这种技术，就是它到底带来了什么，它的利弊是什么？优势很明显，对吧？它可以用资本的逻辑来给你重塑你的生活，变得更方便，你可以不用出门。嗯，但是呢，它的损耗非常的大，而且隐蔽。可是很惨，很很,很惨痛。比如说，我们失去了菜市场，我们失去了社区，我们失去了互动。那个呃，广州就有个案例嘛，就是那个他们把东山口那边那个菜市场给拆了。就,就在那个何何何止森他们不是后来做了个项目、嗯、就是在那个菜菜市场里面做美术馆。对对这个这个这个这个菜市场已经存在了十几年，然后它里面的人的关系互动很好，而且跟这个社区是有机的。但是你现在就是因为一个。规划就把它给拆掉，你其实完全没有在意到，就是说这些这些软的互动的价值，你没有看到它对于人在这边居住的居民的那种幸福感的那种重要意义。那、嗯、其实我们放到这个社区买菜也是这样，就是因为年轻人当然可以图方便，他他不想他不想见人，但是你比如说对于很多这个老居民来讲，对吧？他他每天买菜，他不仅仅是去消费，他其实是要打招呼，他其实是有点社交属性在的，甚至他要出去透口气。而且对于一个年轻人来讲，这也是他融入当地市民生活的一种很好的方式。所以后来有一些，比如说像三联啊，像像呃有一个非虚构的项目叫三明治，嗯、他们会很关注社区，我觉得是很有价值的。就是这个东西的消失，就像一个生态系统的消失一样，它不是你靠物质条件就可以重建的，它不是一个简单的无机体，它是一个有机体，所以你必须要去细心呵护它，不要想象。呃，你只要达到这个硬件，你就可以重建这个东西。所以，为什么大家还是愿意住在市中心，愿意住在这种有、嗯、有有烟火气的地方，而不是说我搬去郊区那种豪华的楼盘？因为那个东西话大家都知道，那个地方是是假的，对吧？就是一个景观而已
1: 。其实我有一个不一样的思考路径，就是我去思考，比如说 OFO f 也好，或者说普普买菜也好，美团买菜也好，这种东西。基于算法的、基于互联网平台的这种 O2O 的形式，我要我们要思考它的弊端，我不会去思考它到底我们到底失去了什么。嗯，就我我觉得这个思考路径，那就应该应该这么说吧，就是我们去思考一个东西的弊端的时候，不要去思考我们现在失去的什么。比如说我去思考呃启蒙时代的弊端的时候。我不会去思考，我们失去了文艺复兴。嗯，我不去，我不去从这个角度去思考。我们应该思考的是，它对未来的影响有什么样的弊端，而不是嗯，我们失去的什么、嗯我。我明白，因为
0: 因为你不能把历史当成静态的来看，对，对因为历史它就是多线互动。对，它
1: 它就是它是一个，假如说有一天我们确实是消灭小卖部、消灭菜市场了，当然我觉得目前来说是不可能的，但是你这个平台的趋势。是，我觉得是肯定是往这方向去走的，肯定会越来越多，嗯、包括我们现在已经越来越习惯的美团外卖嘛，对吧？大家有很多人离了外卖就活不了，它是一个趋势，它会生存下来。但是它的弊端是在于算法
0: 。对，其实我明白你这个意思，就是说你要去，嗯、比如说我们对抗，我们不能，我们不能，我们甚至不能用对抗的心态去面对这种资本的渗透。嗯、比如说你说我要回复田园牧歌，你做不到。如果你要回复，你只能变成一个封闭型。我不
1: 会说，我就想要回去那个社区的时代，对对那个菜市场的时代,时代对对。只能只能是说
0: ，比如说我们以发展的眼光来看，就说互动对于你的这个新的互联网生态也很重要。所以你其实要去在这上面去投入去加互动，去加互动，对,对
1: ,对,对。然后第二个是那个，其实最终回到的一个核心就是你这个东西对人的关怀。到底在哪里对对对？其实是这个意思。你的算法、你的技术一定要有人的东西在里面，你不能完全是交于数据的。其实最
0: 简单了，就是说，比如你一个算法平台，或者说你政府做什么决策的时候，你考虑你有没有先去调研啊，对吧？你有没有考虑就是什么对对人的体验很重要？嗯，这个其实是设计的一些应有之意，对吧？但是现在这个，我只能说我们的这个技术的逻辑或者资本的逻辑还是很粗糙，嗯，或者它的它的那个目标导向很单一，它可能是以。扩张是以流量为,为,为主导的，那么其他东西它可能暂时搁置。可是随着我们的发展，这些东西会变得越来越重要，对，因为因为你这个流量的竞赛马上就进入平台期了，你到最后你只会就是人家为什么选你呢？比如说同样的是文旅地产项目，人家为什么要去阿那亚呢？对吧？是因为阿那亚那里面的文化活动非常的真实，嗯，体验很好。那你的那个地方如果没有这些东西，你看起来好像都差不多，那。体验不一样，消费者会用脚投票
1: 。所以，反正我们在讨论现在出现的一些新的技术的一些现象的时候，我们的批评的点最终还是会回到就是，一个不是我们失去的什么，而是它这个东西有没有人，有没有落实到人身上。对，最终都还是服务到人的嘛，最后还是要服务到人。因
0: 为，因为反正我我也不赞成这种人文和技术的简单的二元对立。嗯，但我也并不。赞同那种技术中立论者，他们就是说技术无善无恶，因为技术确实它作为一个人的发明物本身，它好像看起来没有价值取向，可是它有倾向
1: 。对这个东这个东西，其实是一个很虚伪的辩护了。技术中对对对对对，但是但这个就是
0: 大行其道啊，因为现在的、嗯、你可以看到所有的这种技术精英，他们很多人还是持有这种观点，所以我觉得这个部分呢，也是由于呃一部分的声音，比如说人文知识分子，或者说这种。公民，他们把这个权利让渡了出来。嗯，就那比如说，我们现在认为好像你又不是做技术，你凭什么讨论技术呢？那可是技术的这种广泛普及一定会对社会带来衍生的影响。
1: 这个话题也是蛮有意思你说你不是做技术的，你凭什么讨论技术？<对>那首先你要搞清楚什么是技术？难道 technology 吗？那在法国语境那里，它变成 techniques。对对，它是是一种技艺。比如说那个敲木头，然后打铁，它也是一种技术，同时也是一种技艺。那我作为写字的人，我能说我的语言是中性的吗？我<对>我能说字就是字，<对>我只是写它的人，我肯定不能这样说因为所有一个技所有的技术，它都有一个应用场景。如果没有应用场景，这个技术是没有意义的。所以它都会在一个应用场景当中，它才成为一个技术，它才能够被称为是一个技术。那也就是它在这个语境当中，它必然是是有一个。嗯，可以把它叫做一个存在位，而这个存在位又是受其他的东西影响，它跟这个东西影响会多一点，跟那个东西联系会少一点，但它就必然某拥有某种倾向。
2: 对。所以，所以就
0: 是说，如何在这种的局面下去重建我们的这种嗯沟通和社会交互？嗯就我觉得，所以其实、就是、你看，西方有很多那种讨论，比如说有之前有一本书，很很多年前二十几年前叫《第三次浪潮》，第三次文化，就是他他在讲的第三种文化，就是、他在讲的说说到底是应该是这种传统的人文知识占据高峰，还是说科学家、技术专家他们更多的人文关怀，就是哪哪种是未来的趋势？然后还有包括像那个平克跟当时是那个呃。新共和的主编好像，我我如,如果没记错的话，就他们有一个非常针锋相对的讨论。那平克是一个呃呃科学家，是一个认知科学家、心理学家，然后他是一个科普作者。嗯、那他就认为非常典型，就是说需要我们这种更多懂技术的人出来把这个东西给透明化，是是是，然后做更多的沟通。对，但其实这些还是受到很多传统的声音的质疑，就是他们认为这个呃呃技术主义者的那种傲慢和轻薄会降低我们这个文化的丰富程度。
1: 嗯，而且就是，但我觉得
0: 人文学已经太弱势了，
1: 我是非常弱势，非常，所以<笑>
0: <对>，所以<实>你要不然你就无失语，要不然你只会说一些隔靴搔痒的话甚，甚
1: 至不是弱势，已经变成无能了，一定，对对,对对对，因为你发现你对他虽然说有所批评，然后可能也引起了一些社会关怀，但是呢，他的改变永远是要从内部
0: ，对他内部的
1: 人去改变，<对>他的一个技术人员去改变，所以你唯一能做的是什么？你唯一你唯一能做的是你去。当老师只要能够培养出这样，哎，未来的技术主义者，他至少是有这方面意识的对。对
0: 对，其实其实现在也有很多，我因为我很关注这块，我会看，就比如说很多那种现在有很多 NGO 啊，或者说那种社会企业，他们其实本身就是从他们就是工程师，就是从硅谷的精英分化出来的，嗯，就一帮要恢复这个互联网早期的那种乌托邦信念的群体，嗯，嗯他们会认为说这个互联网本身是一个。互互联网是嬉皮士运动的产物，它是一个高度理想化的一种，呃，这个理念。但是在我们现在这种资本大资本进入，然后技术垄断的情况下，它它它出现了这个自我背叛的现象。所以他们要做一些工作，从内部去唤醒更多人。嗯，就如果大家都认为啊、呃，我们只是程序员，我们对于这个东西做什么，我们并并没有话语权的话，那这个东西就会被。就变成现在的这个几家寡头统治。对对，然后现在看起来可能能制约他们的只有只有法律，只有政府力量，就是用另一个利维坦去对抗、嗯、另一个利维坦。对对，但是我觉得这还不是最好的方式，就是我们应该能有一个跟技术共存共生的这么一个一个语境
1: 。那我们今天不是拖延症患者的？对,对对
0: 对对，<笑>对。但是那我是觉得拖延它揭示出对这种异化的一种一种比较模糊的感知和一种抵抗。那、嗯、就是说怎么？造成了这个异化，这跟、个、技术有很大的原因。就我们现在这个城市生活，就是它充满了吊诡。其实我我最近刚从景德镇回来，然后我在景德镇看那个桑内特有本书叫《匠人》，嗯，他那本书主要就在讨，他是他是对阿伦特的观点做一些修正。就阿伦特的时代，对这种呃知识上的创造性活动更推崇，对于这种手工的东西是比较呃排斥或者说比较看的比较低的。那呃那个呃桑呃桑利特的那个
1: 那这个阿伦特这个其实很柏拉图。
0: 是的，是的，他叫他叫那个创造之人和劳动之兽嘛。嗯嗯。那那他的学生就是完全就是去颠覆他的这个理论，就是他认为从事这种记忆活动里面有很多创造力，而且他是更不容易，就知行更不容易分离的
1: 。我我其实看阿伦特比较少，我很惊讶于他真的这么想。呃
0: ，因为我觉得这样想其实是一个不是因为你要考虑到他的那个年代，比如说他生在那个冷战，就是他生在那个纳粹横行，哦、然后。呃，主要活跃在二战之后，就是那个时候最大的对于技术的怀疑是什么？是原子弹，嗯、对吧？你比如说这个奥本海默这些科学家，他们是完全的这个信仰真理，但是他们最后却制造出了这个沾满了鲜血，就是就是制造出了毁灭人类、啊
1: 。就是海德格尔那样的对技术批判。对
0: ，就就他们对那个那个极度不安，嗯,嗯所以他们会对这个呃记忆活动本身抱有非常多的这个。啊、我明白，
1: 他他其实他的那个对记忆、对技术的批判。跟柏拉图那个不一样
0: 。对，但还有我觉得最大的问题是，他不做东西，你知道吗？啊、对，就是他们是人文知识分子，他们是老师、作家、思想家，他们并不是匠人、手工手工业者。那所以其实我觉得这个有体验才会有感觉。<对>那我比如说我在景德镇的感觉就是，就这个地方长久以来的文化都缺少语言，嗯、他们不习惯表达什么理念，尽管那个东西跟中国历史，包括跟世界历史。跟我们的这种现代化转型的交织非常紧密，但是对他们来讲只有模糊的感觉，并没有这种非常清晰的观念。所
1: 以，所以我我不是很赞成这样的一个人文的学习方法。我觉得，就算是你是人文的学科，你是一个知识分子，你是一个知性的人，但是你一定要会搞点记忆的东西。所以，我很佩服鲍曼，就鲍曼这样一个八九十岁的老人，他已经去世了。可是他的互联网技术，他计算机玩的比年轻人要溜多了。他，<对>你要去批判互联网，你要去批判计算机，你去，你去搞它，你去先去把它搞明白，玩它。你要去搞技术的东西。我很不喜欢的一些大学老师，就是他甚至连个 PPT 都不会弄，嗯、他都要学生帮他操作。他会，
0: 会说很多东西。对，他会
1: 说很多东西，但他甚至连个 PPT 都不会操作。对对，流行话他对技术，他对互联网有那么多批判，<我>可是你连个 PPT， 连个投影仪都不会开，我。我真的觉得你你是没手没脚。
0: 对，我觉得那再进一层，就是说他这种就是他与他的这个就是词与物的关系嘛，嗯嗯嗯他的这个词已经离那个事物已经飘了。所以，所以我那我觉得更深一步就是说，那人与劳动的关系，就是说知识和劳动的关系。那、嗯嗯、我们比如一个人，他就是活在一个梦幻泡影里面，他就是比如说他不能自己做饭，他不能养活自己，嗯嗯嗯然后他不能体会这个人和自然的关系，那他所有的东西，你就可以理解为他不够真诚
1: 。对，所以我当时那一年，我基本上停止写作，一个很大的原因就是我发现的这一点。嗯、我发现我的我词跟我的人飘开了，嗯，然后语言是在欺骗我，我，所以我把那个语言抛了，对对对然后我去从事一些很实际的一些劳动，比如说那个烹饪啊，我很、嗯、很喜欢那个我去做东西，然后比如说弹琴或者说是怎样，我觉得直接直接去做劳动一些东西。反而让我找到了一些更真实的连接感。嗯、然后我，另一方面，我再回到语言的这边，我再去通过这就恢复
0: 语言的知觉
1: 。对，我要恢复我的知觉。我<对>我有有段时间被那个符号系统给捕获了
0: 。对对对对就我我们刚才聊的那个也跟这个有关系。就是我跟欧阳江河的讨论，就是我们在说，呃，因为诗本身它是一个非常感发的东西，它就是把直觉诉诸于语言。嗯，那这个、嗯、这个过程其实很神秘，然后也很神圣。但是问题是，如果你缺就是你反向来来操作这个创作过程的话，它就会出现一堆呃毫无知觉的漂亮词的堆砌。
1: 所以你可以把它先说就是代码里面的乱码，它就变成乱码。
0: 其实可以这么理解。<对>所以我们说现代诗歌的这种阅读，呃，很难进入。一方面是呃逻辑变了，是那个感受系统变了；另一方面，其实是我们的创作方式也变了，就是我们没有办法体味生活。所以后来我其实读了很多这种。比如说什么后现代啊这种，尤其是带有这种翻译腔的东西，嗯嗯就我会觉得有点中毒太深。对，一样一样的。对对对比如说那
1: 个德里达，我，嗯、呃，就他们那一帮，我以前刚开始读的时候，我觉得蛮有蛮有意思的。后来你发现，反正后来有一大帮人追随那样的一个流派，然后全部模仿他那样写书。我其实我是打算讲一本书的，之后我找一下那本书叫叫什么？他叫我为什么自己的书一本都没写？就是那个。书也是仿德里达的一个写法，然后你会发现他们就是在玩文字游戏的，到后面就是语言游戏。当然，他们有他们的一个解释，就是呃词以他的演绎解释然后他的增补理论也好，他的东西已经完全变成变成一种词语的自动运动了、嗯。嗯。就是就是代码产生代码，比如说他有个超级 AI，、嗯、然后就是可以通过代码他自己生成代码。嗯。那他们其实把人降格了。他把自己成为了一个超级 AI， 他把自己成为了一个人工智能、嗯、我觉得后面再看这些东西，我觉得少点意思，因为带不带给不了我更多新的东西。他，我知道你这样，我知道你要说什么，我知道你要表达什么，我也知道你要表现出你那个理论的增补理论、嗯、演绎理论，你想表现的那些东西。现在你在玩那些东西，呃，没啥。所以我
0: 觉得就是，我如果我们只从文本的角度来讲，就是我觉得后面我会觉得对话录是一个很好的。一个思想拓展空间，对话就是因为因为你在对话里面，其实这种自我的生成游戏，它会受到限制。嗯，就如果你一旦你自己玩嗨了，对方没有理解到，那个对话是进行不下去的。反而对话要建立在一种就是差异性上，建立在他者，嗯，我我和你之间的这种差异上。所以，呃，有的时候我会觉得，即使深邃的思想，也可以在对话录里面找到它最适合传播的一种。这个其
1: 实就是很古希腊，又回到古希腊那种。就是柏拉图斯他们的这种对话的形式，对话才能产生那个什么，应该说外你说、那个、外部的你说的差异的东西才能够进来
2: ，<对>
1: 不然的话，其实你很容易陷入到一个自我循环、自我论证。我先有了个观点，然后我自己论证我自己，<对>这样一个一、这个循环。所以，
0: 我多说一句，我觉得就比较好的博客，它应该是一个对谈博客，它、嗯、既不是一个采访，也不是一个自述，嗯、因为也有很多那种。呃，还是比较有名的啊，我们就不说是谁了，嗯、就是他们会做一些这种自己讲东西的。嗯,嗯呃，我觉得那个东西它有一些价值，但是问题是它也可以
1: ，但是你也可以找人对话。<笑>对
0: 对，就是就是，它是两种东西，就是它会陷入到它它逻辑自洽，首先，嗯，那他会陷入到自己的一个语境里面，呃，但这个时候是少了思想的碰撞，嗯嗯，嗯就是也也蛮可惜的，就是他不不会轻易改变自己的这些立场
1: 。而且而且，而且我觉得还有一个。蛮重要的就是就是传统媒体跟现在媒体的一个区别，传统媒体你在杂志上写一个文章，你看不到读者的反馈，对
0: ,对对，就很难
1: 。但是你现在，比如你做个视频，你做个博客弹幕，对吧？呃，弹幕出来了，评论,评论出来了，哦，一下子你看，我操，这些人怎么这么有才？就他其实能够提供给你一些比较新鲜的思考，其实这个就是这还
0: 是技术里面蕴蕴含了巨大的这种自由和解放，嗯、我觉得嗯，嗯
1: ，对。我们不是要回到拖延吗？我们还需要推要拖延吗？已经聊嗨了。所以，
0: 所以不是你觉得你觉得就是那，比如说你要怎么与拖延共处呢？就是其实我今天想了整个主题之后，我会觉得说，我不去对抗拖延了。我在网上搜了一下，我在什么豆瓣，嗯、豆瓣还有专门的抗拖小组。然后我在知乎上搜了一下，在 B 站上也搜了一下，我发现所有关于拖延的话语，可以说 99% 都是说我要战胜拖延，我要对抗拖延，我要克服拖延。嗯嗯、但后来我会意识到说。这个就好像我们那天讨论的，就是你只是在，就是我只是在帮你解决问题，但我不问这个问题产生的更更大的途径，所以我会觉得说这种抗击抗对抗本身是呃非常浅薄的，嗯，他不能真的帮到你。其实你
1: 你越对抗他，他成长的越厉害
0: ，就是就是不是你会你会你会扭曲啊，你会就在想说我为什么要这么累，对吧？我、嗯、我我其实是。内心已经感觉很不好了，但是我还要去克服。它里面还是充满了各种的自我谴责。那
1: 你接受你你你怎么去？接受？我觉得我接受，比
0: 如说我其实我觉得我辞职，嗯、呃，创业自由职业，这本身就是一种拥抱它的方式。就我这三个月以来都非常的闲散，嗯，就是我没有任何压力，然后我在靠之前的这个呃积蓄过日子，嗯嗯，嗯嗯然后我会。我会，我会找到一些新的出口。对对，我会觉得，我会觉得，这就就好像说，你一个人习惯了一个节奏，你得先慢下来，然后你才能换另一个节奏。
1: 你拖延其实并不是你没有在工作，你是换一种工
0: 作节奏。我我我我还在产出，而且我会觉得说，我的阅读，我的交流会比以前更更松弛。对，就我就在想说，比如说现代人他习惯一种所谓的慢生活，就是消费化的慢生活，嗯、就是你在城市里面，对吧？每天九九六。然后你到周末或者休假的时候，跑到一个海岛躺躺躺躺几天，然后你就以为你慢生活了，你好像身心涤荡。有的人去做禅修，有的人去什么吃素食，但没有用。我觉得就是人就是一个机体，它就跟植物一样。嗯、你这个地方水土丰饶，然后你会慢慢的呃滋养你。你比如说我我我歇了三个月，哎，我终于恢复了，就是我以前的那种，就是像读书的时候，嗯，那种舒适感。就我每天不会急着。做什么事然后不做什么事我也不会慌张，对,对，不会有负罪感。然后我会，我会，我会开始重新想我要做什么事情。然后这个东西，就说白了吧，就是我自从辞职之后，我的我就不用看心理医生了。嗯，就很，就我我现在跟我同事说，我同事现在非常抑郁沮丧，然后他们看我怎么好像好了一样。我说真的是辞职保平
1: 安，自己就是号召号召大家一起。没有我我我是觉得就是说就是说如果
0: 你实在受不了了，对吧？实在受不了，不要硬啊。不要硬啊。但是说不定你你就彻底躺平之后，你反而会发现，哎，你在什么地方想起来，然后你起来，你就立马就投入战斗。你这
1: 个气色也变好了，一口气可以上七楼。对对。那我那我今天我觉得，我应该是，我发现的我不是拖延症。嗯，对我不是拖延症。那不
0: 是你之前你是跟这个有对抗吗？
1: 我之前没有说我怎么又拖？我没有对抗，只是别人老是在说我
0: 。那你会你会你会觉得不好意思？<笑>你也不会
1: 觉得不好意思？<笑>我会有点不好意思，嗯、但是，但是我还是还是会拖。但是，就我发现了，拖延只是我症状，就是我的发烧的症状。但是我的对对对对对我的内里是任性，我性格里面的任性。嗯。而且，我接受我这种任性的性格，我知道我是这样的人，而且我打算继续任性下去。我不不打算改变它，因为。我干嘛要去理那些我不想做的事情？<对>我不想做，我就不想做。对，对那对我，我之后还是会继续这样，<对>早点拒绝
0: 。所以，所以其实我们这个拖延的节目一点都不拖延，就从我们对对那天聊完天之后，对啊对啊然后就
1: 直接直接说咱们就然后你就休假了。如果我们真的是一个重度拖延患者的话，我这个这期就是拖没了
0: 。但也不一定啊，这期什么时候上？<笑>我觉得，所以所以证明我们不是拖延症，而且我觉得拖延症也不是、嗯、呃。就拖延症跟抑郁症还是有很多区别的。嗯，就抑郁症有很多生理指标，嗯，就是抑郁症更像一个病理化的一个疾病，嗯、但是拖延症它很多时候还是存在于我们情绪和这个就是情绪管理问题吧。我觉得，嗯,嗯所。所以所以呃，把它给病理化呢，有的时候也像一种自我掩饰。嗯，就是说，哎，我有拖延症，其实这个症在在医学上，在精神精神医学上没有没有这个病。就这只是我们的一种流行文化，流行
1: 文化。对对对那那蛮有趣的，就是这个。好，我们现在就是聊的非常开心。嗯、那真正体现出能不能拖延的一个点是，这期节目啥时候剪出来？对我之前之前我之
0: 前在微博上发的时候，我说那聊拖延症，他说那这期节目会有吗？就包括说很多人<笑>很多人就讲的很好玩，说他为了克克服拖延症，他去买那个拖延心理学，结果那书一直没看。<笑>对
1: 对对，<笑>那那真是。那比如说这一期节目，那回去剪的时候又是啊，整理素材又是个，所以所以我觉得分
0: 工也会带来很多积极的，比如说并不是我自己剪啊，啊就我的所有音视频是有人帮我
1: 剪、嗯。那我是自己剪，然后我还要自己上字幕。对，就是、上字幕是非常累的。就,就,
0: 就会你会你会损耗一点你做这个事情的那个，啊啊啊、所以热情。所以我们并不是在鼓励大家就是完全的任性和这个呃抗拒他者。<笑>嗯、其实说白了，你是有一个很好的节奏之后，合作会带来更多的这个。嗯，能动性，就比如说，我觉得跟一个呃志同道合的团队一起工作，嗯，然后人都会变得更积极
1: 。对，团队团队，如果这个团队是对的，人是对的，对，反而会和,和真的很正向的一个能量。包
0: 括其实有的时候我，我我自己做读书会，我是为了想说我自己。呃，倒逼自己把这个书读得更
1: 好啊！对我也是这样，对对，因为
0: 你要自己读这个书，你可能你读完了，随便
1: 读完了，我就不精读了，我也不去整理对对对
0: 对，因为你要你要讲，你要做 pre， 你要对跟,跟大家互动，你要跟人
1: 家讲明白这个书到底是干嘛的，你必须自己去整理、消化、把它吃透才行。你不仅要吃透这一本，你还得吃透其他的文献那些资料。然后这个整个过程当中是一个你非常非常好的学习的过程。对。那
0: 录到这儿可以说是很鸡汤了、嗯。<笑>然后我我最后说一个，还有一个很很小的小方法，说很多年前看到，的，嗯、我当时觉得不可思议。嗯，就是他是说美国一个大妈，她、嗯、发明了一种拖延抗拖的方法，嗯、然后叫什么五秒火箭启动法，好像就是，<笑>就很搞笑。然后然后你会觉得听起来像一个笑话，就他说你每次要拖延的时候呢，你就不管你什么时候的拖延，什么事情，你就会在心里默数五个数，然后想象自己像一个火箭要发射一样。然后你数完那五个数之后，你就立马去做
1: ，就是那个一种心理暗示疗法。它其
0: 实是，就是它是一个一个间隔，嗯、就是因为我们的拖延里面有很多是被恐惧驱使的，就是这个恐惧是对于你不想做的那个事情的的的的的,的抗拒。然后这个恐惧在那个拖延心理学里面，它有很多大家可以去看啊，就是说，他就说人类这个恐惧感。比你就是这个东西是我们的内生的一个基因，嗯、就是说人类很容易感到恐惧，嗯，然后有的时候它是比你的那个理性要更快的，所以有的时候我们想起一个事儿，我、啊、说啊、哦，我不想干，那不想干并不是你经过理性思考的时候你不想干，是你有一个潜意识在抗拒它，然后你现在倒数五个数，或者说你现在去深呼吸，你是屏蔽掉你的那个恐惧，你是要把你的那个理性的那个系统给夺回来，所以。这样就是有用。我有时候就比如早上不想起床嘛，晚上、嗯、玩玩手机，你要一直玩，你可以玩玩两个小时，嗯、然后你不如干脆就是深呼吸三次，然后立马起床
1: 。其实是相当于在你跟你要做的这件事情当中再插入个抑制物，对对对，就是
0: 就是，我觉得就是场景启动的问题。就比如说以前为什么说呃什么学生喜欢去图书馆学习，或者说我们要需要一个工作室。他并不是说我们只有在那个地方才能好好的工作，其实，在哪都一样。但是他给你一种暗示，他就从比如说以前我从家到图书馆那个过程，嗯，就会屏蔽掉很多东西
1: 。他其实是这样，就是你要你是 A， 然后你要到这个 B 点，然后我从 A 到 B， 我会造成一个无限延迟的一个状态。对对对但是，我这时候在变加一个 C， 我现在我的任务是什么？我的任务是从 A 到 C。我的 A 到 C 很简单，<对>然后再从 C 到, B, C 到 B 也很简单。我就说在中间插一个中站，你就像你是火箭，你是火箭嘛。对，之前也有人跟我介绍过这个方法，就是你在你想要做一件事情，但你拖，你干嘛？掐自己，掐自己，嗯、你掐自己一下，然后立马去做那个事情，掐自己一下。如果你不想立马去做，你再掐自己，那就通过这个方式去对抗自己拖延。但是这个东西太对抗性了，我觉得它不是一个长久治疗的。其
0: 其其实最好的是形成习惯，就比如说我我我我也。在准备的时候，我也回想了一下，我就是我见过最不拖延的人。一个是我的一个前老板，就是，嗯，他陪我一起去做那个，就是街头的访谈，嗯，他帮我做，因为我我做不完了。我们就是做做一些那种底层，嗯，然后我呢是谈一个小时，回去说啊，今天已经谈了四个了，已经非常累了，然后呃非常有成就感了，那我就明天再整理录音，什么。然后结果一拖拖了一个星期，<笑>结果他呢是当天就把他那两个给整理出来了。嗯，然后他说他以前做事也是也是这个样子。然后还有一个就是那个熊浩，嗯，其实算我老师吧，就是那熊浩也是一个很神奇的人。就他说他已经形成了一种习惯叫，叫叫今日事今日毕，就是他是那种、嗯、他有点强迫症了，我觉得、嗯、他不做完不舒服。他然后我说你不觉得这个事情放放在做，然后现在做些别的事情，你觉得更更悠闲吗？他说不会啊，他说你不觉得把这事早早做完，然后在那儿等，你不是很难受吗？对对，所以所以这个就是长期的那种习惯积累造成的差异
1: 。那我妈其实也是这样的，如果我,我她不立马去做那个事情，她会很难受，她觉得今天有事儿没做完，她就很难受，她一定要把今天事做完
0: 。对，但是我我觉得就是要有一个平衡，因为拖延本身它是一种，呃，我觉得就是说或者说冗余和闲暇吧。嗯，它是它是一个创造力的
1: ，对，思想总是诞生于闲暇之中。对
0: 对对，你不能。就是如果你什么东西都是快速的，像那个结果，填满
1: 了不行的<对>，对你必须要有空隙
0: 。对，就是有些延宕吧，就是、嗯、就比如说我们，就如果出去走的时候，我们都会有那种感觉，就是如果你去打卡景点，那你其实会损失很多乐趣。嗯嗯但有时候，比如说迷路或者说闲逛，反而给你带来一些新鲜感和难忘的记忆。嗯、其实我觉得生活也是这样，就是你不
1: 能太拖，但是你也不能太赶。所以尼采所说的，真正的思想总是诞生于散步之中。
2: 所以多去散步。So Hadn't hit me yet. The older I get, I used to wonder why, why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole nother family where everything was fine. One that felt like mine. I swore I'd never be like them. But I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard. It don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get, the older I get. The more that I see, my parents aren't heroes. They're just like me. And loving is hard. It don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get.